0: Buongiorno e ben svegliati. Io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Se c'è una tematica che divide le piazze d'Italia, oltre all'aborto, ai vaccini, al calcio, alla politica, alla carne coltivata, alla crisi climatica, ai diritti LGBTQIA+, ai migranti... Madonna, su quanta roba litighiamo noi. Comunque, Oltre a quelle, l'altra tematica forte è il suicidio assistito. La pratica attraverso cui chi si trova in condizioni di malattie croniche e irreversibili che causano sofferenze insopportabili per l'individuo decide di porre fine alla propria vita in autonomia compiendo in maniera diretta l'atto, no? con dei medicinali e dei macchinari appositi. Questo per poter finalmente scegliere della propria vita in maniera autonoma e consapevole. Il suicidio assistito è una pratica diversa dall'eutanasia, perché l'eutanasia è una fine della vita praticata da un medico, detta in parole povere. Nel suicidio assistito, invece, il medico al massimo assiste la persona nel compiere il gesto, non interviene direttamente, è la persona che compie effettivamente l'atto. Da noi questa è una tematica stradelicata, perché abbiamo da sempre una morale tutta italiana che ha impedito al dialogo politico di prendere decisioni precise in merito. Non abbiamo mai avuto una legge che garantisca il diritto al suicidio assistito. Ma la Corte Costituzionale nel 2019 ha stabilito che dovrebbe esserci. Ha proprio fatto una sentenza aprendo un mondo di speranza per moltissime persone. Perché questa sentenza della Corte Costituzionale, che non rappresenta una legge la Corte ha chiesto più volte al Parlamento di farne una per avercela bella lì scritta in bianco e nero non ce l'abbiamo ma la sentenza dice in quale contesto il suicidio assistito si può fare senza che sia apertamente illegale cioè senza che sia punibile e per farlo quindi oggi in Italia ci devono essere quattro condizioni la persona che lo richiede deve avere una patologia cronica e irreversibile che comporta una sofferenza psicologica o fisica insopportabile deve essere in grado di intendere e di volere e deve essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e in questo l'associazione Luca Coscioni è la realtà che più supporta e più si fa carico delle istanze di chi vorrebbe decidere della propria vita in autonomia, perché di solito quando qualcuno riesce ad accedere al servizio è supportato proprio da questa associazione che fornisce consulenza, organizza raccolte fondi, manifestazioni, eccetera, eccetera. Detto questo, che vi ho dato per contestualizzare, la notizia oggi è che per la prima volta nel nostro paese una donna ha avuto la possibilità di ricorrere al suicidio assistito in maniera completamente sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale Italiano, che gli ha fornito il medico per il supporto, il farmaco, per l'operazione e la strumentazione. Tutto gratuitamente. E questa è una novità molto importante, perché prima le altre persone che erano riuscite ad accedere al suicidio assistito avevano avuto bisogno di aiuti esterni, specialmente per i macchinari o per il farmaco, per esempio, che costano molto. Mentre in questo caso è un passo in avanti molto importante, perché come dicevo prima, in assenza di una legge, ogni singola ASL o comunque localmente il servizio sanitario decide in autonomia, volta per volta, quindi è molto complesso organizzare e ricevere le autorizzazioni. Il discorso del suicidio assistito può piacere e non piacere, però a prescindere la possibilità di autodeterminarsi con consapevolezza e libertà è un aspetto fondamentale e imprescindibile della vita di ogni persona. Difficilmente si può essere in disaccordo su questo. Quindi quella di oggi è una notizia molto importante. Per quanto riguarda il mondo di fuori, quel posto buio e spaventoso che non ha il tartufo bianco e il tartufo nero come dolci di default di ogni singolo ristorante di quartiere della vostra infanzia, selvaggi proprio, Javier Milei ha già messo le mani in pasta da un punto di vista economico, ha già messo in moto un po' delle riforme che aveva promesso con la motosega in campagna elettorale, ha letteralmente dimezzato i ministeri da 18 a 9 e ha ridotto i segretari di Stato da 106 a 54, questo per snellire la macchina pubblica, ha liberalizzato le importazioni, per ora non servono più licenze, ma è più semplice acquistare dall'estero, ha azzerato le spese per la pubblicità del settore pubblico e, come ultima cosa importante, ha svalutato il peso. Cioè ha detto, no, regà, tranquilli, pure se mettete su qualche chilo, non importa. Capito? Ha, ha, ha svalutato il peso. No, vabbè, scherzi a parte anche se avrebbe fatto comunque bene a dirlo, ha svalutato il peso, nel senso che ora un dollaro non vale più 400 pesos, ma 800. Questo lo facemmo storicamente anche noi con la lira durante il Novecento, perché svalutando la moneta le esportazioni diventano più convenienti e competitive, perché comprare i nostri prodotti dall'estero gli costa di meno se la nostra valuta è svalutata, mentre rende più difficoltose le importazioni dall'estero, perché appunto i dollari nel caso costano di più. In questo modo si sviluppa l'industria e il commercio nazionale interno. Poi ci sono X altri motivi per fare una cosa del genere e in generale il governo argentino ora sta mantenendo la promessa di realismo fatta durante il giuramento di Milei, cioè che le cose in un primo momento peggioreranno, saranno più difficili perché si deve stabilizzare appunto una situazione molto grave. Comunque il Fondo Monetario Internazionale ha detto che è contento di queste misure, insomma sono misure coraggiose ma molto importanti per provare a risollevarsi. quindi vedremo come gli andrà. Gli auguriamo il meglio, insomma. Per quanto riguarda Hamas e Israele, l'Assemblea generale dell'ONU ha approvato una risoluzione per chiedere un cessate il fuoco umanitario immediato a Gaza e fa molto rumore, specialmente dopo che settimana scorsa al Consiglio di sicurezza dell'ONU non era passata una risoluzione simile perché gli Stati Uniti sono stati l'unico paese a mettere il veto, votando di fatto per continuare o eh, non fermare il massacro di civili palestinesi che sta avvenendo da settimane. Quindi con 153 voti a favore, 10 contrari tra cui gli Stati Uniti e 23 astenuti, tra cui Italia e Germania, la risoluzione è passata. Mentre sembra che Israele abbia iniziato a inondare i canali sotterranei di Hamas con acqua di mare per stanarli e proseguire nei combattimenti. Infine, non so se lo sapevate, ma se leggete Atreyu, con la I lunga, dovete sapere che è la festa della giovanile di Fratelli d'Italia, quindi è anche un po' la festa di partito di Fratelli d'Italia. E a questa festicciola con le pizzette rosse di sfoglia e i paninetti al latte con il prosciutto cotto, l'ospite speciale sarà niente poco di meno che Elon Musk. Così. De botto, senza senso. È stato invitato e ha detto di sì. Arriverà sabato a Roma per intervenire a Castel Sant'Angelo. Quindi amici di un certo peso, no? Quindi non ditelo a Milei, che se no arriva pure qui. Per la rubrica, guarda mamma cosa ho trovato in giardino, nel Dorset, che è una regione meridionale del Regno Unito, che dal nome vi fa venire sempre in mente casette di campagna con vecchiette che bevono tè nella veranda, o piccoli centri urbani con le casette a schiera di borghesi per bene, hanno trovato un fossile di 150 milioni di anni fa, un cranio di pliosauro, che è un rettile marino del giurassico lungo due metri. Il cranio, non il rettile. E quindi niente, volevo risvegliare il bambino o la bambina appassionati di dinosauri che è in voi, perché tutti ce l'abbiamo dentro di noi, non potete mentire. È molto raro, dicono gli esperti, trovare resti così ben conservati, quindi insomma top. Altri resti un po' meno rari, perché a Roma ormai basta letteralmente inciampare e uno trova il femore di Giulio Cesare, ma comunque resti ragguardevoli, hanno scavato a Roma delle nuove stanze di una domus, cioè una vecchia Villa Patrizia, che dicono sia molto bella, tra il foro e il colle Palatino, in quello che è il parco archeologico del Colosseo. La casa è particolarmente bella anche perché c'ha dei mosaici sulle pareti che si sono conservati particolarmente bene, tutti colorati, quindi anche qui molto bello. E finiamo con un pop di cultura pop, perché ci sono un paio di notizie qui e là. La prima, non molto bella, è che l'E3 è ufficialmente morto e sepolto, più della Domus di prima, dove l'E3 era l'evento del mondo dei videogiochi più importante dell'anno, quello dove i publisher più grandi ogni volta annunciavano i giochi più grossi e le novità più succose o le nuove console, eccetera, eccetera. È andato in crisi fondamentalmente con la pandemia, l'E3, ma anche con la competizione e... Sempre meno pubblico che arrivava Che veniva a vedere la cosa E quindi alla fine hanno deciso che eh, non si farà più Non ci sono più le, le possibilità di farlo Quindi un po' ci mancherà Domani poi esce Wonka, se vi interessa Il film sulla gioventù di Willy Wonka Della fabbrica di cioccolato con Timothée Chalamet Di cui non hanno parlato male Quindi staremo a vedere, Mentre è uscita la classifica di Taste Atlas Delle 100 cucine migliori del mondo E oggi dovete chiamare nonna Perché dovete davvero ringraziarla Se abbiamo battuto i francesi anche questa volta È anche merito suo L'Italia è prima Abbiamo la migliore cucina del mondo, tranne quando cuciniamo noi da studenti fuori sede in sessione, quella è un'eccezione che deve rimanere nascosta al resto del mondo, però ecco, pacche sulle spalle per noi oggi. Siamo prima a pari merito con il Giappone, e quindi me la collo come cosa, ci sta, e al terzo posto c'è la Grecia, la Francia mm, è all'ottavo posto. Anche oggi grazie per aver ascoltato, Vitamine, noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon mercoledì.